0: Está começando agora
1: o podcast Ponte Aérea A voz marcante de Léo Batista anuncia que está começando Ponte Aérea Podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo E hoje a Ponte Aérea é do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro eu tô na minha casa no Rio de Janeiro e a gente vai falar agora com o Pedro Maia, que é repórter e produtor aqui de NBA, setorista, ele praticamente... Quase tudo que você vê de NBA no Globesport.com passa pelas mãos do Pedro Maia ou é escrito pelo Pedro Maia, pautado pelo Pedro. E ele sabe muito de NBA e tá aqui com a gente é o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Pedro?
0: E aí, Andrezinho, tudo certo? Uma honra sempre participar do podcast Ponte Aérea.
1: Valeu, queridão. É o seguinte, ó, só pra, pra galera que tá em casa saber de, de vez em quando eu ou Camilo a gente fica é, afastado e, e a gente sempre tem a chance de ter convidados aqui falando no podcast dessa vez o Camilo que é o nosso correspondente nos Estados Unidos e é sempre geralmente aqui a outra ponta da ponte aérea do, é ele ele fez uma viagem ele saiu da Geórgia onde ele onde ele estava morando e voltou para Nova York é, com a família, é, porque afinal estava, enfim, os Estados Unidos muito afetado pela pandemia. O Camilo saiu de Nova York para Geórgia, que era um lugar que estava um pouco mais tranquilo, e agora volta agora que a pandemia está um pouco mais controlada em Nova York. Camilo de volta ao lar docilar em Nova York. E Pedro, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a bolha da NBA. E essa bolha que é uma que está intrigando todo mundo inclusive os jogadores mesmo, né, é, jo jornalistas e jogadores intrigados e fãs e torcedores, como vai ser a bolha da NBA, afinal é algo que nunca aconteceu antes, é uma novidade para todo mundo. E Pedro, vamos começar falando, a gente tem muita coisa para falar sobre a bolha, que é, é os jogadores todos estarão em Orlando disputando os últimos oito jogos da temporada regular e mais os playoffs, e essa será a bolha em Orlando, onde... To, esse, os 22 times é, ficarão meio que uh, cercados ali para que não haja. para evitar ao máximo o contágio do coronavírus. É, e uma das coisas que apareceram recentemente foi que a NBA está propondo para que os jogadores usem um anel. E não é o anel de campeão. Olha que ironia. Os jogadores brigam para, para conquistar o anel na NBA e nesse caso agora, talvez eles tenham que usar. É, o anel para protegê-los um pouco mais do coronavírus. Pedro, o que, que você sabe, o que, que você pode informar sobre esse
0: anel, Pedro? É verdade, André, esse anel é uma, é uma, é uma saída muito interessante, muito criativa, né? que é, surge como uma, uma, uma estratégia para monitorar sintomas de coronavírus entre jogadores, não só entre jogadores mas entre funcionários. Né? As equipes terão a opção de usar esse anel inteligente que mede frequência cardíaca, respiratória, temperatura e, e além de outras variáveis. É né? um dispositivo que apresenta uma pontuação é, que coloca ali uma probabilidade da pessoa é, estar com a doença. Né? Então, é uma opção é, que os jogadores terão para saber se... se, se sobre a possibilidade de estarem com coronavírus e uma temperatura alta pode indicar uma possibilidade, então é uma medida a mais para tentar conven... é... estabelecer uma prevenção em relação ao coronavírus. Né?
1: O Pedro, eu estava lendo um pouquinho sobre esse anel, que tem até um nome esquisito, é OURA, eu acho, O-U-R-A, e ele foi desenvolvido pela Universidade da Califórnia. É... Só que tem uma questão que eu não sei se você... Chegou a ler sobre isso, que é o seguinte, os jogadores, bem ou mal, se ele topa vestir, colocar esse anel, né? Que como você falou, monitora os dados do corpo dele, né os dados que podem dar indício se ele tá ou não com o coronavírus. A partir do momento que o jogador topa fazer isso, ele está é, possibilitando que os dados do corpo dele estejam sendo monitorados. E a gente sabe que existe um histórico de empresas de tecnologia usarem os nossos dados pessoais para colocar num grande banco de dados e depois isso vira um ativo, vira um valor, né? E, e também isso é, pode ser ou comercializado ou usado para fins que não foram concordados, acordados na hora da coleta desses dados. E tem muito jogador que pode simplesmente falar cara, eu não quero usar, né? Porque afinal, imagina o LeBron James de repente que eu nem sei se é o caso é, eu não vi se ele se pronunciou ou não sobre o uso do anel mas assim imagina o LeBron tendo os dados do corpo dele da biodinâmica dele sendo guardados monitorados durante 24 horas e guardados o que, que a empresa de tecnologia ou a universidade que tem isso poderia fazer com esses dados né então é, o Le... então os jogadores estão com essa alguns estão com essa é, é, dúvida com essa questão e, e, e alguns até falando, peraí, mas eu tenho que usar só enquanto eu, eu treino, só durante os treinos, ou será que eu tenho que ficar usando na minha vida pessoal, mesmo dentro da, da bolha, na hora que eu for pro quarto, na hora que eu for, sei lá, tocar a minha vida fora dos treinos? Porque isso passa a ser uma questão ética, né Pedro?
0: Com certeza, é uma questão ética, é, é, uma, é uma questão ética, mas considerando é, uma organização como a NBA, eu acho que tem todas é, as possibilidades da NBA ter uma atenção em relação a isso, para que, que isso não fuja para fins que não sejam é, estritamente o de controlar é, a saúde dos jogadores. Eu acho que em relação aos jogadores, é, a preocupação deles em relação à sua saúde, se, eu acho que sobrepõe, a essa questão de, do que vai ser feito com esses dados. né? Será que o meu dado vai ser vazado? Será que o meu dado vai ser usado para outros fins? Eu acho que é, o anel é uma questão opcional, o jogador tem a opção de usar ou não. E provavelmente ele vai se sentir mais confortável a partir do momento que os dados dele estão sendo monitorados, né? então ele vai ter um conforto é, de saber que se o anel não está dando um alarme ou apontando alguma coisa é, anômala, né? <risos> digamos assim, é, ele vai se sentir confortável. Então, eu acho que na minha opinião, a, a preocupação com a questão da saúde vai se sobrepor a preocupação se esse dado vai ser usado de maneira indevida. Eu acho que a NBA vai ter todo o, o cuidado com, com relação a isso, né? A partir do momento que ofereceu é, é, esse artifício para que é, haja uma prevenção em relação ao coronavírus.
1: É, é. E é interessante, né, Pedro, que, assim, é, como é uma coisa muito nova, essa, esses desafios que o coronavírus impõe. Cada jogador tem uma razão muito específica né, para querer ir ou não. né? É uma coisa muito pessoal. Pô, Eu me sinto seguro ou não me sinto. Tem alguma questão? Tem a questão do movimento Black Lives Matter que tem jogadores que acham que não devem estar dentro da, da bolha. Tem outros que acham que devem estar porque a, a, os playoffs da NBA servem como um holofote maior para as causas a, do combate contra o racismo. É, tem até questões de, de família, e é muito interessante. E tem dois jogadores, uh, o deadline é amanhã, né Pedro? Hoje é terça-feira, amanhã é o deadline que a NBA deu para o jogador levantar a mão e dizer quero ou não quero participar dos jogos dentro da bolha. Tem dois jogadores que já
0: disseram que não vão, né Pedro? Exatamente, amanhã é o deadline, né? 24 de junho é o deadline para que os jogadores é, informem as equipes se eles vão participar da retomada da NBA na bolha, e já temos dois jogadores é, que optaram por não participar. Né? Temos o Davis Bertans, que inclusive é free agent, né? agente livre. E aí o Davis Bertans, que é um letão, um ala pivô do, do Washington Wizards, é um caso, na minha opinião, muito emblemático, esse movimento dele não participar. Ele não está machucado, ele tem condições de jogo, mas ele tem no histórico dele duas rupturas de ligamento e é um jogador que nesse momento vai ser free agent depois dos playoffs, né? Então é um jogador que vem da melhor temporada da carreira. Ele sempre ficou ali é, escondido, né? Um jogador que não aparecia muito, principalmente no tempo de San Antonio Spurs, né? Era um jogador que vinha do banco para complementar ali a segunda unidade, jogava, matava uma bolinha de três, né? Um, é, um, é um é um stretch é um stretch four, né? Um cara que abre a quadra mas ele nunca teve muita visibilidade no San Antonio Spurs, e agora no Washington Wizards, ele vinha com uma temporada muito boa, se eu não me engano 16 pontos por jogo de média, né? conseguiu espaço no Washington Wizards sem o John Wall. Que segura um pouco mais a bola, né? O John Wall é grande distribuidor, mas ele tem a posse de bola. O jogo passa pelo John Wall muito, muito mais que pelos outros jogadores, e claro, passa muito pelo Bradley Bill. Mas voltando ao caso específico da decisão dele não retornar. É, com a retomada da liga Foi uma medida preventiva O que, que o jogador pensou nesse momento? Eu sou um free agent, eu venho da minha melhor temporada Na carreira, não era uma estrela né? Não era um jogador de muito prestígio veio Fez uma grande temporada Vinha fazendo até o dia 11 de março Que a NBA foi suspenda, suspensa Vinha fazendo uma grande temporada E por uma medida preventiva Por já ter no currículo Duas lesões de ligamento Ele optou por não voltar é, E é importante a gente ressaltar também um outro fator, uma outra camada nessa decisão do jogador, que é a condição do Washington Wizards numa, num, num playoff, né? O Wizards não é um time que vai, é, ambicionar muita coisa no playoff, é um time que provavelmente vai brigar ali por uma repescagem, né? A gente tem, é, esse fator novo de times que vão disputar ali uma vaga pro playoff num, num formato semelhante a uma repescagem, e eu acho que o máximo que o Washington pode conseguir é brigar por uma repescagem, pegar uma oitava colocação e ser eliminado na primeira rodada pelo, pelo primeiro do leste. Então, é uma, é uma decisão muito compreensível do davis Berthams, né? É, e o outro jogador que vai ficar fora da, do esquema da bolha é o Trevor Ariza né? o ala do, do Portland Trailblazer já é um veterano e nesse caso não tem nenhuma questão de lesão ou ser free agent nada disso, é um motivo mais pessoal o Trevor Ariza está envolvido em processo de, cust de custódia do filho e optou por dar atenção a esse, a esse aspecto da vida particular. Né? Então, a, gente, é, a notícia que a gente tem é de que dois jogadores, é, né? esses dois jogadores que eu citei, já definiram que não vão estar na bolha da, da Disney. Uma informação quentíssima agora, de poucos minutos, é de que a NBA entrou em acordo com a Associação Nacional de Jogadores é, para que se elabore um plano de seguro Caso um jogador seja contaminado pelos, pelo coronavírus na bolha e não tenha condições de jogo por, por um determinado né, um período indeterminado, até uma situação que defina um fim de carreira, é, a NBA já trabalha com a associação de jogadores né, para que se elabore um plano de seguro, para que esse jogador caso seja prejudicado na bolha da NBA por ter sido contaminado e até onde eu li aqui é específico em relação a coronavírus não 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 é, faz menção a uma lesão de ligamento por exemplo que acabe a carreira do jogador mas especificamente em relação ao coronavírus a NBA já trabalha por uma por um seguro mais encorpado mais robusto é que compense um jogador que vá à bolha e tenha um, um, uma má sorte, né? É
1: é, é engraçado, né? A gente está gravando e realmente acabou de pintar essa notícia aqui sobre o seguro coletivo dos jogadores, porque, é, inclusive, Pedro, eu acho... É porque assim, gente, como, a, como acabou de che chegar para a gente, como o Pedro falou, notícia quentinha, a gente ainda está vendo os detalhes. O Pedro disse que é para Covid, mas eu tenho a impressão que também inclui, Pedro, outras... É, 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 lesões convencionais é, que possam acontecer na, na bolha. E esse seguro inclui as outras lesões também, né incluiria, pelo seguinte, porque como houve uma, uma volta apressada pra, e, e fora das condições normais para que haja o campeonato dentro da bolha, os jogadores ficaram parados muito tempo, né? acho que 100, mais de 100 dias praticamente, que é uma, é uma parada... A, a, a qual os jogadores não estão acostumados e eles têm que meio que acelerar, fazer oito jogos de é, treinar né, rapidamente, né, ou seja, com, começar os treinamentos é, é, ainda num, num esquema isolado do, do resto do grupo e tal, eles só se juntam ao grupo na hora... Que vão para a bolha e aí se treinam, jogam oito jogos e já começa a playoff. Então, assim, é como se eles tivessem ido de 0 a 100 numa velocidade, né? Assim, em pouco tempo. E isso bota mais em risco a saúde dos jogadores, né? E eu acho que é por isso, Pedro, que isso também inclui não apenas. É... É, a Covid, né? Caso os jogadores tenham a Covid e de repente, por terem a Covid, tenham danos permanentes aos pulmões, por exemplo, a gente não sabe direito ainda necessariamente todas as ramificações da, da, da Covid, do coronavírus, né? como é que o corpo fica depois que, um, que uma pessoa sintomática tem o coronavírus, algumas Pessoas passam mais de forma assintomática, outras sofrem com sintomas. Mas, sem dúvida, é uma doença que já provou que ela pode afetar o pulmão, é, o sangue, a coagulação do sangue é, é, e outros órgãos do corpo. Então, esse seguro dos jogadores inclui o coronavírus, mas parece que também inclui é, é, as, as lesões corriqueiras que também seriam... É, interpretadas como é, um resultado de uma volta apressada. Por isso que os jogadores conseguiram essa proteção. E é interessante, né, ô, ô Pedro, que esse tipo de, de seguro que a NBA acaba de concordar, eu estava ouvindo a imprensa americana, é, também veio muito por causa de alguns protestos que jogadores como Kyrie Irving e Avery Bradley começaram a fazer. Porque houve, primeiro, aquele movimento geral da, da, da NBA concordar com a associação dos jogadores, que é uma espécie de sindicato, para a volta, e depois eles foram acertando os pormenores, os detalhes. Só que esse é um detalhe que é importante e não estava considerado ali naquela primeira decisão, e o Kyrie Irving, como uma espécie de líder que nem vai estar tá em quadra porque ele está machucado, mas ele começou a reunir jogadores que também tinham algum tipo de insatisfação com essa volta ou pelo menos questões e dúvidas com relação a essa volta da NBA para a bolha e começou a querer ouvir os jogadores, afinal o que fulano pensa, o que fulano pensa, o que, que pensa? o que que outro pensa? E aí uma das brigas foi exatamente essa questão da, do seguro para todos, entre outras
0: questões, né Pedro? É, com certeza, isso é fundamental, é, é fundamental a gente explicar que quando a NBA entra em acordo com a Associação Nacional de Jogadores, cada franquia tem um representante é, para se posicionar nessa associação nacional e existe uma questão também, muito bem trazida, na minha opinião, pelo Kyrie Irving, inclusive o que é, legitima essa coalizão que ele está formando com o Avery Bradley, é que o jogador que está ali numa determinada franquia e não concorda com a volta da NBA, é muito delicado para ele expressar aquilo. Então, essa coalizão foi formada justamente para que as, as questões viessem à tona, né? realmente se os jogadores querem que volte ou não, se eles se sentem confortáveis com essa volta em meio a é, é um momento de efervescência pelas questões raciais, né? é um momento que os, que os jogadores provavelmente estão preocupados com a família, querem... É, vivenciar esse momento Perto da família e não isolados Numa bolha né? Porque tem a questão é, Em relação à bolha tem a questão muito delicada Realmente né? é, Significa a, a, O jogador optando por estar na bolha Significa que ele vai ficar até dois meses é, Longe da família Porque é, os familiares Na bolha para acompanharem é, Os jogos só vão ser permitidos A partir de 30 de agosto Então significa que os jogadores vão ficar Um bom tempo é longe da família. Eu dou exemplo agora do Toronto Raptors. Né? O Toronto já está na Flórida para fazer uma. É, pra, pra, não, não necessariamente dentro da Disney, mas o Toronto já está na Flórida, no território da Flórida, e é, o time chegando à final da NBA vai ficar um bom tempo é, longe de casa. Né? Então significa quem. O jogador do Toronto Raptors, que nesse momento está na Flórida, só vai ver os familiares dia 30 de agosto, então isso é uma questão também, e é difícil para o jogador às vezes colocar isso expressamente, é, publicamente, então essa co coalizão do Kyrie Irving com o Avery Bradley e, e outras lideranças da liga, é, diz respeito também a isso. né?
1: Cara, foi espetacular o fato de do Kyrie Irving, que é um cara sempre muito controverso, por ter algumas... Enfim, tem uma personalidade, às vezes, meio excêntrica e tal. Ele não é propriamente um cara que une o vestiário. Eu acho que isso ficou muito claro na, na passagem dele pelo Boston, né? É um cara que tem umas questões pessoais e que leva as questões pessoais de uma forma muito a ferro e fogo, vamos dizer assim. É uma personalidade forte que, é, é, de repente, não é um cara muito fácil de lidar, mas é um cara muito antenado e, principalmente, com essa questão é do movimento racial. E uma das coisas que ele está pedindo e, e, e pleiteando e forçando, porque a gente sabe que algumas questões, principalmente que tem a ver com o movimento ra racial, tem que ser através de protesto, incômodo, ficar levantando a mão, ficar tentando mexer com as estruturas. Não tem outra maneira a não ser incomodando as estruturas. Então tem que ser feito assim mesmo. O Cari Irving e o, e o Irving Bradley estão querendo uma representatividade maior é, é, de negros né de é, na na em, em todas as, as esferas da NBA né tanto no, no o presidente de basquete donos de clubes de clubes né de, de franquias é técnicos é assistentes técnicos eles querem porque afinal se a liga é formada de sei lá 75 de jogadores é, negros por quê? por que, que tem tão poucos é, técnicos negros, é, eu acho, se, se não me engano, são oito apenas, é, são oito são general managers, sendo que desses oito, apenas quatro tem a decisão, é, a responsabilidade final sobre as decisões de, de basquete. Outros quatro têm ainda um presidente acima dele. é Tem um só presidente de, de Basketball Operations, que é o, o Messiah jerry que é do, do, do Toronto, que acabou de ser campeão. né Então, assim, o Kyrie Irving e, e o Avery Bradley aproveitaram o debate todo para começar a incomodar as estruturas da NBA para falar disso também. Olha só, a gente quer mais representatividade é, é, é de negros em todas as posições, afinal essa liga, é, o talento e a inteligência e a capacidade e, e as habilidades que essa liga tem são graças aos, aos jogadores negros, então a gente quer é, isso disseminado em todas as áreas da NBA.
0: É verdade, essa, essa, essa é uma demanda que eles, que eles trouxeram à liga na esteira de todas as Todo, todo esse processo de protestos e tudo mais, é, com muita propriedade eles colocaram isso. Né? É uma demanda muito forte, é isso que você falou. É uma liga formada a 75% de jogadores negros, mas quando se olha para a tomada de, de decisões, né? quem, os, os, quem toma decisões na liga, né? nos, nos cargos de general manager, manager ou de... De owner, da, de dono da NBA, quem, quem acaba tomando decisão não é, é a, a população negra, então, é, os jogadores, é, pessoas negras, né? Então, na esteira de toda essa questão dos processos, é, os jogadores argumentaram, né? O Kyle Irving e o Avery Bradley trouxeram essa palco, trouxeram essa demanda de que há necessidade de, de haver é, mudança nesse, nesse âmbito também. Então, eles questionam. Será que é certo nós jogarmos, né, satisfazer uma, uma demanda econômica da NBA? A NBA precisa voltar. Né? É, tem é, questões a serem cumpridas de contratos e é, jogos precisam acontecer. É, é, se, a, se a NBA fosse interrompida completamente, a Liga perderia bilhões. Né? Então... Os jogadores questionam justamente isso. Será que é certo a gente cumprir toda essa demanda, mas é, é, questões que a gente acha importante não vão ser debatidas? A NBA, por outro lado, é, argumenta que a volta dos jogadores à bolha da Disney vai ser importante por ser uma grande plataforma. Né? A partir do momento que a NBA for retomada na Disney... É, os olhos do mundo esportivo vão estar voltados para lá. Né? Assim como alguns campeonatos na Europa de futebol, né? o alemão, começam a voltar e tem muito foco lá. É, a partir do momento que a NBA for retomada na Disney, aquilo vai ser um grande holofote, esse é o argumento da NBA. Então, e a NBA, por ser uma liga muito progressista, a gente imagina que não vai coibir situações em que os jogadores vão se manifestar de, determinada, de determinadas maneiras. Então, por isso, a, a, a NBA é, tem vendido a ideia de que a volta na Disney vai ser uma plataforma para essas questões raciais que os, que os jogadores estão colocando. Né? Mas, realmente, há uma questão do aspecto pessoal. Como é que cada jogador vai se sentir isolado na bolha da Disney... É, longe de seus familiares e até que ponto isso é uma questão de saúde mental para os jogadores. né? Porque é uma questão é, muito delicada que é, surgiu com o caso George Floyd né? e que cada é, 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 pessoa negra sente isso de uma maneira diferente com determinada intensidade. Então, tem realmente essa questão do aspecto pessoal.
1: O Kyrie Irving, eu sempre tive um pé atrás com ele com relação a esse essa instabilidade dele assim né é, é, mas cara eu, eu fiquei muito fã eu acho que essa é, esse movimento que ele fez precisou de muita coragem e, e ele é um cara que ele tem se isso às vezes é um defeito isso é um mérito para ele é, ele faz as coisas independentemente de como é, todos os outros estão fa fazendo né ele tem uma vontade própria muito grande, e dessa vez essa vontade própria fez com que ele nadasse contra toda a corrente, né, assim, ele, ele realmente levantou a mão e começou um contra-movimento para falar, opa, 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 tudo bem, é, os jogadores querem voltar, né, é, pelo menos alguns deles é, é, concordaram com a NBA que voltam, a jogar e vão para a bolha, mas existem questões aqui que precisam ser vistas, então o cara Irwin mandou muito bem nessa. Falando um pouco mais sobre o Bertans, Pedro, é, o Bertans realmente é um símbolo é, do que pode acontecer para muitos outros jogadores. Se o cara é free agent, agente livre, significa que ele tem a chance de assinar um contrato é, quando acabar a temporada, é, que pode garantir o futuro financeiro dele, a vida da, da família dele. Vamos supor que o Bertans, que como você bem descreveu, é um cara que está muito bem, tem outros times de olho nele, vai ter um salário maior, uma, um, um contrato melhor a partir do ano que vem, provavelmente. Se ele vai para essa bolha, arrisca se lesionar, se lesiona, né? É, é, é e, e, como você disse, o Washington ele não tem grandes ambições de ser campeão. Claro que num cenário de bolha, tudo pode acontecer porque as coisas são menos... É, é... É, previsíveis do que são quando estão no cenário normal. Afinal, não tem torcida. O Washington, mesmo se o Washington pegasse o oitavo lugar né, e fosse enfrentar o primeiro, o Milwaukee, não tem a torcida do Milwaukee. O Milwaukee ele não tem o um mando de, de quadra. Então, poderia até, sei lá, o Washington poderia até acabar sendo campeão do, do leste se o, se, o, se o John Wall volta bem, se o Bradley Bill arrebenta, enfim. Mas é pouco provável. Então assim, o Bertans olhando, falando, cara, eu não quero arriscar, imagina, se ele se machuca, ele não tem a chance de receber o um contrato da vida dele, porque nenhum time vai querer assinar um contrato com um cara que tem um histórico de lesões e se machucou de novo. Isso pode se repetir com outros jogadores é, é, da NBA, né, o, o, o Pedro, assim, caras que vão ser free agent e que podem falar o seguinte, cara, eu não quero ir porque eu não quero arriscar, é, me machucar e perder o contrato da minha vida. Ou então, outras questões podem fa fazê-los não querer ir. É isso, Pedro. O Bertans, ele é, é um símbolo para esses outros agentes livres, por exemplo, e que podem querer não jogar. E também outros jogadores que podem até amanhã, que é o deadline, levantar a mão e falar, ah, eu não quero ir, eu não vou. Até que ponto, Pedro, vo você acha que se muitos jogadores começarem a não ir, né, a, a, a se recusar a participar da, da bolha, ou até mesmo, vamos supor que os jogadores vão, os craques vão, e chegando lá por alguma questão, o LeBron James pegar o coronavírus, o Kawhi Leonard acabar pegando o coronavírus, e, e o protocolo imediato é ficar 14 dias afastado de qualquer atividade física, se cuidando. Até que ponto isso vai ser um asterisco capaz de, para sempre, colocar em xeque se esse fim de temporada e se o campeão foi justo, Pedro?
0: É, eu acho que essa é uma questão relevantíssima, e até aí, é, falando relação, em relação aos jogadores que ponde, podem ficar fora da bolha da Disney, eu cito um caso que é, é preocupante, por exemplo, o Vitor Oladipo, né, que, que é, teve uma lesão... É, no quadríceps, né? E ele é um jogador que é, é, vai ter, vai ter um risco grande, né? Se, se voltar, ele volta de uma lesão é, delicada e tudo mais, e realmente uma grande dúvida, né? Para um jogador como ele. Mas em relação à questão do asterisco, vai ter sim asterisco. Eu acho que é, em situações de playoff, em que um, um time enfrente um outro time cuja estrela é, Teve que ficar fora por isolamento, porque contraiu o coronavírus. E esse time conseguiu avançar. É, eu acho que tem uma, uma situação de asterisco aí. Né? Eu acho que vai ser falado por muitos anos. Vamos supor que a gente tenha aí uma final entre Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers. E aí o Bucks, na reta final da semifinal de, confer, de conferência, tem o um Antetokounmpo... É, com um caso positivo de coronavírus, e aí ele fica fora é, de jogos da final, né? Eu acho que não tem como não colocar um asterisco no eventual título do, do Lakers nessa circunstância, né?
1: Ô Pedro, Pedro, mas por exemplo, você acha que é um asterisco similar a quando a gente pensa no Toronto contra Golden State? Por exemplo, que o Golden State já estava sem o Kevin Durant, que se machucou mais ainda do, durante as finais quando fez aquela tentativa de volta e acabou... Rompendo o tendão de Aquiles, né? E se. se machucando de vez. E aí perdeu o Clay Thompson e tal. O Toronto é o campeão legítimo ali, mas a gente sempre lembra, é um pequeno asterisco, mas eu não sei até que ponto tira de fato a legitimidade do, do, do título do Toronto. A gente tá imaginando um, um asterisco por coronavírus. Será que o coronavírus é o novo normal nesse momento? Tipo. Se o cara sai por causa do coronavírus, é como se fosse uma lesão qualquer que pode acontecer em qualquer outro playoff de qualquer outra, outro ano da NBA. Ou seja, seriam coisas equiparáveis o asterisco que, entre aspas, existe, e você pode debater se existe ou não no, no caso do Toronto com, contra o Golden State, com esse asterisco que existiria num caso de coronavírus numa final da NBA agora?
0: Eu acho que isso é delicado falar, mas eu acho que seria equiparável sim, porque simplesmente é um aspecto externo, né, é, que determina a ausência de um jogador, é, de uma final e de, de, de uma situação de mata-mata, né, seja por uma lesão ou seja por, pelo coronavírus e a, a, o fato dele estar é, ter que ficar perder jogos, estar fora por coronavírus ou lesão, é, isso tira da gente a dimensão do que seria aquele confronto em que os times estavam 100% com seu potencial disponível, né? É, a final do ano passado, entre Toronto e Golden State, é, é, é impossível a gente tirar a legitimidade do título do Toronto. Foi uma grande temporada do Toronto. O Kawhi Leonard é, conseguiu chegar no auge da, da carreira dele, né? tanto ofensivamente quanto defensivamente, mas quando a gente para para pensar, se aquele Golden State tivesse o Kevin Durant 100%, o Klay Thompson 100% em todos os jogos de uma final, é muito difícil a gente comparar o peso do título. Né? Foi grande grande mérito do Toronto ter conquistado aquele título, mas seria um título muito mais pomposo se o Duran tivesse sido derrotado em quadra, se o Clay Thompson tivesse derro de sido derrotado em quadra também. Então, é, voltando àquela final hipotética entre Milwaukee e Los Angeles, é, um título conquistado pelo Los Angeles sem o Antetokounmpo do outro lado, eu acho que perde um pouco do vício, né? perde um pouco... É, da pompa do título, né? Eu acho que fica realmente um título com aquele asterisco. Mas o que a gente espera é que de fato ninguém é, tenha teste positivo para coronavírus no meio de um mata-mata, né? Vai ser uma pena muito grande a gente ter jogadores chaves afastados é, de uma situação de mata-mata em que tudo é definidor, né? Mata-mata é, é definido em detalhe, mesmo. É, confronto teoricamente desnivelado entre possivel, possivelmente um Washington Wizards e Milwaukee Bucks é tudo é no detalhe tanto é que o Milwaukee pode eventualmente perder um jogo é, numa primeira rodada para um Washington um jogo em que o Bradley Beal é, faça 50 pontos isso pode acontecer então por ser um jogo muito em que muita coisa é decidida no detalhe né, em pequenos detalhes a ausência de uma estrela num determinado lado é um grande fator de desequilíbrio, né? Então, eu acho que, infelizmente, eu acho que é um assunto polêmico a questão do asterisco, mas na minha opinião sempre fica. sempre vai haver é, asterisco, né? Se, se, um, se uma estrela ficar fora na, numa situação de mata-mata em outubro.
1: É, eu, eu tava ouvindo o, o Zac Lowe, que é aquele. Jornalista da ESPN, é, que cobre é, da, da ESPN americana, né, que cobre a NBA de perto. Ele falou que ele conversou com diversos infectologistas e todos eles falam o seguinte: olha, é impossível ter zero risco de contágio com, com coronavírus. Mas o que a NBA fez junto com a Disney, né, é realmente é é, é o mais próximo
0: da perfeição
1: exatamente do que você poderia desejar para um momento desse é realmente o todos os protocolos e toda a blindagem que pode ser feita está sendo feita então vamos ver se de repente se enfim os jogadores de fato se isso vai mitigar um pouco realmente o risco assim a expectativa o que está acontecendo agora é o seguinte assim né é, os jogadores provavelmente estão sendo testados pelos seus times já agora os times não estão mais fazendo um alarde com isso, eu acho que é uma estratégia deles. Quando começou o coronavírus, os nomes estavam vazando, né? Então, é, o Go Go Gober, Donovan Mitchell, o próprio Kevin Durant, etc. Mas o próprio Lakers, quando já divulgou, ele já divulgou dizendo ó, oh, dois caras nossos tiveram coronavírus, estamos cuidando e tá tudo bem, sem divulgar quem era. Exatamente. E nesse, momen e nesse momento devem estar aparecendo jogadores é, positivos, porque é muito comum isso, né? A, a, a incidência de assintomáticos é grande é, e jogadores que podem ter tido e já terem anticorpos, então isso tudo deve estar aparecendo, mas é, acho que os times também não estão divulgando até porque começaram a ver que de repente para o próprio jogador você não sabe qual é a ramificação disso para o futuro para um contrato dele no futuro enfim, existem mil ramificações com isso, mas é, eu tenho uma outra pergunta aqui é, Pedro, que é o seguinte é o jogador assim é, é, eu, assim é a primeira vez que a NBA vai jogar sem público porque tirando os jogos do Charlotte Hornets que às vezes estão praticamente vazios mas nunca sem público mas assim e do Washington também que não não chega a ser uma torcida é muito frequente frequentemente apaixonada é, e nem muito presente mas assim jogo sem público é uma coisa que a NBA não está acostumada então assim isso vai ser um desafio do ponto de, de vista de engajamento para os jogadores. Como você falou, esses jogadores, é, quem for para a final, vai ficar lá três meses, enfurnado, né? Então, é um desafio, é um, é um, é um, é um desafio mental também, é, um, é uma quarentena dentro da quarentena, é um desafio para os jogadores, para se manter engajados e motivados, e sem torcida, Pedro. E, e a gente sabe que em playoff, a torcida, eu estava ouvindo o J.J. Redick falando no podcast dele, a torcida é o que dá a característica diferente para o playoff. Você entra no, no, na, na arena do Oklahoma City Thunder, por exemplo, que tem aquela torcida fanática, você sabe, caramba, hoje eu vou enfrentar um time que tem a torcida jogando junto. Você vai enfrentar o Utah em Utah, você sabe que os caras lá são completamente alucinados né, pelo, pelo time. E em quase todas as arenas da NBA. E dessa vez não vai ter. A minha pergunta de bate-pronto para você, Pedro, é o seguinte, que jogador você acha que, de repente, tremeria numa situação, eu quero que você tente achar um, um ou dois assim, de cabeça, de bate-pronto, jogadores que poderiam tremer numa situação de playoff e que, de repente, pelo fato de ser algo, um ambiente frio, sem torcida, o cara pode, de repente, se sentir mais à vontade para brilhar.
0: Essa pergunta é boa. É, é uma pergunta boa, né? A gente teria que mapear aí agora na, na, no nosso arquivo aqui na memória jogadores que são influenciados né, pelo, pelo, pela pressão da torcida. E pensando quer, em...
1: Quer ver um? Quer ver um ou você tem um já? Se você tiver um nome, fala. senão não, eu falo o nome aqui.
0: Pode falar, pode falar.
1: Eu pensei, sabe em quem? Um moleque que, assim, ele tem personalidade, talvez ele não... Sentisse tanto a pressão de um de um playoff tradicional com torcida contra, mas todo, todo calor sente a pressão. assim Todo Sim. calor geralmente que pega um playoff, vê que é um como os americanos falam, um different animal, né? Um é um animal diferente. É um negócio diferente. O Ja Morant. É Jam...
0: Exatamente.
1: O Ja o Morant é um cara que hoje está com o Memphis em oitavo lugar, é um dos principais responsáveis pelo Memphis tá? estar em, em oitavo. É, e, e, cara, de repente, num ambiente de, de playoff sem torcida, ele poderia estar tá muito mais solto, mais à vontade do, do que com torcida contra.
0: Eu concordo totalmente. Eu acho que não só o Jamoran, né, mas é, indo pela seara de jogadores que têm experiência na NBA, mas não tem experiência em playoff, isso pode, pode ser um fator positivo, não né, ter o entorno à torcida... É, por exemplo o Oklahoma né o Oklahoma tem uma torcida muito fervorosa né então faz muita diferença para o Thunder chegar num playoff jogar numa arena neutra na Disney em relação a jogar em casa com aquela torcida barulhenta que é uma das mais barulhentas na NBA fervorosas então um jogador que é calouro ou não tem experiência em playoff é, é poder enfrentar o Thunder numa situação neutra é muito melhor é, um, é uma circunstância muito mais favorável para que ele brilhe agora uma, uma, uma questão legal em relação a essa essa questão do teoricamente não ter né? não existe mais mando de quadra né? times como Lakers e Bucks seriam teoricamente prejudicados né? porque teriam mando de quadra e tudo mais é, há um movimento é... É, para que esses times que conseguiram posições mais altas na tabela tenham formas de compensação né? é, em relação a, a essa questão de não ter mais o um mando de quadro. Então, uma, uma das formas seria, por exemplo, mais posse de bola no início dos quartos, seria uma, seria uma questão discutida como forma de benefício, né? direito a uma falta a mais, em relação a é, um jogador específico, um desafio a mais para o técnico, né, o pedido de desafio que é uma coisa nova, recente na NBA. Então, é, já há é, é, nos bastidores né, da NBA essas conversas, né, para que é, existam formas de compensação para os times que conseguiram. Você,
1: você gosta disso, Pedro?
0: É, eu acho, eu acho que eu acho que é, uma, é, uma, é, uma, é um caminho justo para pro os times que conseguiram, né, com muito esforço ali, é, uma posição de mando de quadra, né, de 1 um ao 4, né, primeira à quarta posição. É, muitos times batalham muito ali naquele bolo, né, entre sexto e terceiro. Eles batalham muito para ter um mando de quadra ali nos playoffs, conseguir ficar entre os quatro primeiros da conferência. E não vejo como uma questão negativa a possibilidade de se conceder é, certos benefícios, já que esses times não vão ter a sua torcida. Né? O Thunder é um exemplo muito bom é, em relação a isso. O Thunder provavelmente não pegaria é, essa situação de mano de quadra, dificilmente ficaria entre os quatro primeiros é, no fim da fase regular. Mas é um time que, se estivesse nessa situação, perderia muito e não poder contar com a sua torcida, é uma torcida muito barulhenta e muito apaixonada, né? É, então eu acho que eu eu eu, eu, eu vejo como um fator é, plausível, Justiça. é, acho que é um fator justo e plausível, é claro que depende é, do que do que vai à frente Em relação a essa proposta, essas propostas né? Paz posse de bola no início do quarto Um desafio a mais Para o técnico Uma possibilidade Engraçado. de, sei lá O cara poder é, cometer uma sétima falta né? Ter que fazer sete faltas Para ser eliminado não sei, são... Engraçado.
1: Um... Eu, eu assim, é, eu, eu não gosto dessas que têm impacto direto no jogo. Impacto que eu, que eu digo... É, por exemplo, você dá três posses de, de bola para o time que fez melhor campanha. Eu não gosto, porque como você falou, é, no playoff os detalhes decidem. Você ter uma posse de bola a mais, às vezes decide.
0: Então, cara, eu, eu essa aí eu não gosto dessa é porque solução. Eu acho que te incomoda porque são detalhes muito diretos. Impactam diretamente jogo, no jogo. Exatamente. É diferente... De uma torcida é. batendo aquele, aquele negocinho na hora do lance livre, né? Exato, cara. Então, e, e eu acho
1: que é uma compensação falsa, artificial, sabe? É, é. Que acaba influenciando no jogo. Por exemplo, o técnico ter um desafio a mais, eu acho que eu. Ok, beleza.
0: Exatamente. Tá. O que eu coloco. O que, assim, o que eu faço questão de colocar em relação a essa opinião é que essas propostas têm muita, muitas nuances, né? Uma coisa, o técnico tem um desafio a mais, outra coisa é você, dar, você ter que precisar que o Harden faça sete faltas para sair de jogo, entendeu?
1: Exatamente.
0: É, são questões que tão, têm pesos muito diferentes, então eu não apoio todas essas propostas, mas eu acho que algumas são plausíveis né, para tentar haver uma compensação em relação ao time não poder jogar com você a sua sa... torcida.
1: Ô, ô, Pedro, você sabia uma coisa que eu teria feito, que é uma coisa que a NBA estuda há muito tempo, e de repente esse seria o cenário... É perfeito pra fazer, até nessa busca por justiça, de equiparar quem foi muito melhor que o outro, ter feito o, o tal do o, o One Sixteen Seeding, né? Você colocar o um contra o primeiro geral contra o 11 primeiro geral, o segundo geral contra o 15 quinto, independentemente de conferência. Porque nesse momento você não tem viagem e, e de repente era uma forma de você, de repente, sei lá, colocar aqui, ó, tô, tô olhando aqui. É, o, o, olhando aqui a, a nossa. Os standings, né? Que é o.
0: Classificação é isso?
1: A classificação da NBA, né? É, vamos supor, tá? É porque o Milwaukee Bucks é o melhor geral e o Orlando é o pior geral. Mas vamos supor que o Lakers fosse o melhor geral. Seria um Lakers contra o Orlando na, na, na primeira fase. E isso já daria naturalmente a vantagem de quem realmente foi melhor na temporada regular, cara. Eu eu acho que essa, já que é uma temporada totalmente atípica, eu acho que eu faria isso, sabia?
0: É, seria uma uma, uma, uma alternativa realmente. É, isso não foi, isso acabou não indo à frente, né? Isso é. isso foi levantado como uma possibilidade, é, mas acabou não indo à frente. A gente até fez uma é, uma brincadeira no site mostrando como é que seriam os confrontos se essa a alternativa fosse aplicada de fato, mas isso acabou não indo à frente, e, e nessa determinação de que as coisas é, é, fossem da maneira que sempre foram, né? playoff de 1 a 8 do 1 do Leste, 1 um a 8 do Leste, 1 um a 8 do Oeste, é, abriu-se esse buraco, beleza, a, a, a NBA vai ser retomada numa bolha na Disney, e cadê o, no, cadê a, o benefício de quem tinha torcida a favor ali numa situação de playoff, né, então esse foi um aspecto que surgiu e que a Liga vai tentar trabalhar até o momento do playoff é, para que isso seja sanado ou equilibrado, né
1: é, é, eles é porque isso, isso é um vespero que ninguém quer meter a mão porque tem muita, muitos interesses aí, eles não querem abrir o precedente de você acabar com as conferências é, num momento extraordinário como esse porque os times do leste é, têm medo de que, uma vez que você faça isso esse ano, é como se fosse assim, abriu abriu a porteira, passa a boiada. Ano que vem já vai ser assim. E, pra, e, e os times do oeste, geralmente... É, endossam e, e gostam dessa proposta de acabar com as conferências, né? porque os times do Oeste tradicionalmente são mais fortes e podem e pegariam mais vagas no, nos playoffs, se realmente se você escolhesse para ir para os playoffs de um, do, do primeiro ao décimo sexto, sem levar em conta é, conferências, então os times do Oeste se beneficiariam, os do Leste não se beneficiariam, então os do Leste nunca votam a favor dessa proposta e os do Oeste sempre falam o que querem então se eles abrem o precedente agora é, seria algo perigoso ao, ao olhar, aos olhares dos times do Leste falando aqui pra gente arrematar, outro, eu fiquei imaginando jogadores que podem gostar desse cenário sem torcida fiquei imaginando além do Jamorant, ja é, de repente o Luka Doncic, que é um cara que ele não se importa muito com torcida, nem com e nem sem, porque ele é bom pra caramba e eu acho que ele tem a personalidade que mesmo se, se tivesse a torcida ele arrebentaria, mas sem a torcida pode ser mais um fator é, que faça ele usar todos os seus superpoderes. assim ele, 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 vai, ele vai ter uma, uma entrada soft pela primeira vez na carreira dele em playoff de NBA. Ele que está tão acostumado a playoff da, da Euroliga. E outros caras. Eu, eu pensei, por exemplo, em Paul George e Chris Paul. Paul George do Clippers e Chris Paul do, do Oklahoma, que são cracaços, mas que de fato tem nas suas histórias as suas carreiras marcadas por é, Chegar num momento do playoff e não conseguir desempenhar tão bem, não conseguir jogar tão bem, é, é, enfim, é, é, um, é, um, é um pouco injusto falar isso, porque, por exemplo, o Paul George tem séries maravilhosas pelo Indiana Pacers contra até o LeBron, o Chris Paul já eliminou o, o San Antonio num, num jogo 7 na última bola, o Chris Paul provavelmente poderia ter eliminado o, Golden, o Super Golden State Warriors, é, jogando pelo Houston, ao lado do Harden, se não fosse a lesão que ele teve e teve que sair no meio da, da série. Mas, de fato, talvez esses caras muito bons e muito experientes, sem a torcida, talvez seja um fator a mais para eles virarem para o próprio time e falar o seguinte, galera, é hoje, amigo, a gente vai passar, vai atropelar. Enfim, são nomes aqui que eu também é, me lembrei aqui, o Pedro...
0: Sem dúvida nenhuma, eu acho que fundamentalmente os jogadores, é, independente de serem craques ou jogadores de segunda unidade, eu acho que isso vai passar passa sempre muito pela maturidade do jogador, eu acho que você citou o Luka Doncic e é um exemplo perfeito, porque além de ser um talento muito fora da curva, ele teve uma vivência é muito especial no basquete europeu, em que ele foi MVP né, de Euroliga, MVP de final da Euroliga, conquistou títulos, isso com muito, muito pouca idade, né então o que chama muita atenção no Luka Doncic é a maturidade, quando você fala em maturidade do jogador, você fala é, necessariamente é, do rendimento dele em playoff, né? um jogador muito maduro, ele, ele tende a ter um controle emocional maior em relação a uma situação de playoff. Então, jogadores que a gente vê que são é, mais maduros, eu acho que eles vão tirar vantagem ainda maior é, numa situação da bolha da Disney, de não ter uma torcida contra. E eu acho que nesse, indo pelo outro lado, né, eu acho que o James Harden do, do Houston Rockets é um jogador que pode ter um rendimento melhor é, Boa. na bolha da Disney, eu acho que Boa. ele é, em, em diversas situações de série de playoff é, é, em que ele jogou fora de casa ele rendeu muito pouco, ele vem de uma temporada muito difícil para ele pessoalmente ele teve um aproveitamento nas bolas de três muito ruim, né? ele foi muito criticado é. E... É, ele, ele começou bem e depois começou a cair, né? despencar o desempenho né com certeza, ele acabou tendo uma, uma temporada muito irregular, de altos e baixos, né? É, e muito aquém da temporada anterior à atual, em que ele destruiu, né? Fez números ali históricos, né? De pontuação. Ele é, um, é talvez o maior, é, o jogador que tem mais, um, o maior arsenal ofensivo da NBA, mas nessa temporada ele rateou bastante, então, e ele é um jogador muito criticado por não corresponder no playoff, é um cara que faz chover na temporada regular, mas chega no playoff e não faz muita coisa, não, de, não, não decide jogo, não, ba, não mata a bola no, no buzzer beater para levar o Houston para a final da NBA, não é esse cara, né? então eu acho que o James Harden tem aí uma oportunidade de ter um fator negativo a menos no caminho, para que ele consiga render mais no playoff e acabar um pouco com essa mística de que ele não joga no playoff. Né?
1: Muito bem observado, Pedro. Excelente nome, excelente lembrança. Olha só, você que gosta de ouvir aqui o nosso podcast, você ouvinte que gosta de ouvir o Ponte Aérea, Ponte Aérea toda terça-feira tem episódio novo do Ponte Aérea falando sobre NBA e toda quinta-feira tem episódio novo falando sobre o dois pontos, falando sobre NBA, que é o dois pontos é o, é o podcast dos nossos amigos é, Rodrigão Alves e Rafael Roque. Então, toda terça-feira tem episódio novo do Ponte Aérea. Toda quinta-feira tem dois pontos. Ambos falam de NBA aqui no Globosport.com. Você pode ouvir os podcasts no Globosport.com.br podcasts. Você ouve por streaming na nossa página ou nos aplicativos de podcasts. Ainda não, no Spotify, o Ponte Aérea não está no Spotify, mas está no Apple Podcast, está no Google Podcast, está no Pocket Cast, você pode ouvir a gente lá e se ouvir, por favor, é, deixe lá uma, uma avaliação em estrelinhas ali, é sempre bom para fazer o nosso podcast ficar mais conhecido, é, colocar estrelinhas de 1 a 5 e também deixar o seu comentário ali embaixo, isso tudo ajuda muito o podcast a se tornar mais conhecido eu agradeço aqui ao Pedro Pedro, muito obrigado pela tua participação foi ótima, Pedro mostrou aí tudo que, o que sabe acompanha de perto o NBA trouxe ótimas informações pra gente aqui queria te agradecer de coração aqui viu Pedro?
0: A honra é sempre minha Andrezinho é muito bom poder falar com conversar sobre o sobre NBA com vocês, sempre uma honra participar e muito obrigado pelo convite
1: Obrigado, Pedro. Um grande abraço. Te cuida, viu? Se puder, fica em casa, hein? Com certeza. <risos> Abração. Valeu.